0: 踏遍千山万水，为你而来。最近在朋友圈看到有位初中同学发了一条状态，即日起卸载某音和某手，谨遵医嘱，避免眼瞎。配图是一张医院的诊断书，青光眼。我赶紧小窗问他怎么了，原来三个月前他辞职付钱在家，爱上了刷短视频，经常一刷就是好几个小时，尤其是晚上上床后把灯一关，黑漆漆的房间里只有手机屏幕闪烁的亮光。一个月前，他的眼睛出现发胀、发酸的症状，看东西模糊，他就去医院检查，结果发现眼压高、视野缺损、视神经纤维层明显变薄，被诊断为开角型青光眼。医生告诉他，如果再拖下去，可能会导致失明。他一听，马上就卸载了视频软件，并开始接受治疗。听完他的讲述，我很感慨，想到了生活中很多喜欢刷短视频的人。真是越刷越上瘾，自习课上刷，图书馆里刷，上班路上刷，吃饭的时候刷，遛娃的时候刷，甚至开车的时候也刷，时不时发出阵阵爆笑声。真的有那么快乐吗？你说快乐吧，确实快乐，爆笑不停，可过后心里难免会空虚失落，于是就要寻找新的刺激，感官阈值不断提高。如果从持续的时间、影响的深度来划分的话，这种快乐只能是低级的快乐。当然，古希腊哲学家伊壁鸠鲁说过：“快乐没有本来就是坏的，但有些快乐的产生者却带来比快乐大许多倍的烦扰。”低级快乐就是如此。人世间多少豪情壮志、热血青年，都是在低级快乐的诱导中颓废消靡、一蹶不振。多少王侯将相、江山霸业，都在低级快乐的泥潭里一陷到底，万劫不复。而高级快乐来自一个人自我实现之后的价值感，或者心灵洗礼之后的满足感和喜悦感。二零二一年感动中国人物江梦楠，半岁失聪，又聋又哑，医生也无可奈何。他的父母不放弃，一遍遍教他说唇语，希望他能和外面的世界交流。姜梦楠很努力，七岁以旁听生身份入学，考试成绩总在班级前三。小学毕业成绩全市第二。高中时因为听不见铃声，就在睡前把手机闹铃调成震动，睡觉时整晚都把手机捏在手里。他克服了人生路上的种种障碍，考上了吉林大学，后来考上了清华大学的博士生。在《感动中国》的舞台上，姜梦楠笑容灿烂，表情幸福。因为他凭着极度自律的努力，接住了命运砸来的重锤，踏平了人生路上的坎坷，抵达了很多正常人都无法企及的高度。萧伯纳说：“人生最大的快乐是致力于一个自己认为伟大的目标。”江梦南虽然坠入漆黑的低谷，却十分执着地追逐生命的高光。他想在医药界做出成就，帮助那些在病痛中无助的人。经过长期的努力，他感受到了自己深层次的价值。这种快乐是高级的、笃定的，也是恒久的。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何获得高级的快乐。快乐是生命的动力和追求。如果生命没有快乐，就像世界没有阳光，我们的人生将变得荒凉、黑暗、寒冷，如坠地狱，毫无生机。但快乐也有高低之分，低级快乐通过放纵即可获得。怎么舒服怎么来，在欲望的裹挟下随波逐流，而高级快乐通过艰苦的自律才能产生。那是一种努力后收获果实的获得感，竞争后斩获胜利的成就感，孤独后找到归宿的幸福感。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 跑到另一个城市，那你呢？
0: 我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。听过这样一则寓言故事：，有个小孩子把手卡进了一个花瓶里，怎么也拔不出来。花瓶是明代的青瓷，十分昂贵。但为了救孩子，家人只好打碎了它。原来，小孩的手出不来，是因为他攥着一颗糖果，他不愿意松手，所以只能由家人打碎传家宝。糖果代表低级快乐，收藏和欣赏古董代表高级快乐。有时候，不放下低级快乐，就成全不了高级快乐。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫。什么是高级的快乐？作者：小椰子。前段时间，有位网友晒出了一张清华大学课堂上的照片，标题为“全国各地状元集合”，竟然没有一个染头发的，还配文称。全国顶级学府就是不一样，穿着都是那么朴素，不花里胡哨。大家的头发都还是黑色的，果然把时间都花在了学习上。尴尬的是，评论区里有人立马出来打翻了这碗毒鸡汤。第一排、第二排不都有个浅色的小脑袋吗？啥眼神啊！真是拿染头发绑架人吗？这不是？有很多清华的学生也出来拍视频打假，晒出自己一点都不朴素的发型。事实上，之前清华大学那位跳手势舞的小姐姐也是染着一头浅色的头发。可以说，染头发和成绩好不好、能不能上清华并没有什么必然的联系。很多人都太容易自我感动了，喜欢抓住学霸身上的某个现象就研究一番，加上自己的理解。比如凌晨四点半的哈佛、北大学生的课程表，总是把学霸塑造成苦大仇深、书呆子般的刻板印象，只会让人们陷入以偏概全的误区。然而，不可否认的是，清华或北大的学生确实诞生出了很多太专注学习以至于忘我的“卷王”，有骑自行车都不忘开着笔记本电脑跑程序的“车神”。有食堂里边吃饭边睡觉的，有在宿舍床上堆满了书的，有在自行车上面边吃面边骑车的，有在跑步机上边锻炼边做题的，有在厕所里边蹲坑边写程序的。他们可以为了自己的目标放弃任何诱惑，排队打饭的时候、刷牙的时候、睡前的几分钟，甚至蹲坑时都能用来学习。在学霸的价值观排序里，如饥似渴的汲取新知，永远比其他事情来的重要。世间纷纷扰扰，我自岿然不动。学霸的境界，你不懂。最近有人在路上偶遇了北大的韦神，白衬衫里套卫衣，一手拿着书，一手拎着水，快步行走。鞋子看起来也是一只白一只黑，也有可能是裤脚卷在了脚踝处，所以看起来像穿错了一只。他在北大食堂吃饭的时候也都是埋头苦吃，吃完迅速走人。韦神总是行色匆匆，沉浸在自己的世界里，对于学习争分夺秒。还有清华大学的沈同学，最近因为一段采访而走红，土木工程系的他。高考六百八十二分是位不折不扣的大神，但因不修边幅的发型、充满艺术气息的长胡子，让众多网友调侃是风水系的。一位姐姐更是晒出了自己弟弟去北大数学院一年后的变化。去北大之前，他还是个青涩的小伙子，一年后放暑假回来，却变得家人都差点认不出来。不但身材变瘦了，头发也变得充满艺术气息，胡子也很长。亲姐调侃道：“整个人看起来就像是从山洞里出来了一样，沧桑的流浪大叔气质都快要溢出屏幕。他的眼神里有了为神的味道，有种超脱万物的感觉。”评论区里很多网友也看出了他的变化。一年前是对未知的渴望。一年后，感觉脱离了世俗，精神层面得到了非常明显的提升。毕竟物质层面已经肉眼可见的化繁为简了。下次回家，估计揣着身份证和手机就回了。也许对他们这类人来说，比起在意外形或物质层面的东西，更在意的是从精神食粮中获得愉悦和满足感。就像作家李尚龙所说的，一个天天在家睡觉的人，永远不知道在跑步机上的人有另一种幸福。很多大佬对一些在外人看来枯燥的学术问题甘之如饴，因为他们能从中获得一种高级的快乐。什么是高级的快乐？之前有这样一张图片广为流传，名为“快乐因子多巴胺分泌排行”，让人能感受到快乐的行为中，排名第一的是投资交易，第二是男欢女爱，涨工资、打游戏、吃美食、追剧，这些似乎都能给人带来短暂的大量快乐，而像完成任务、读完一本书等比较艰难的项目。能让人分泌的多巴胺，看上去却不多。人性就是这样的，三个字就可以概括：贪、嗔、痴，非常容易沉溺于即时满足之中。就像玩游戏，每五秒就给你一个奖励，然后十秒、三十秒、五分钟，这就是低级快乐，不断给你刺激，让你不断分泌多巴胺，从中获得巨大的满足感。很多自制力不足的人就容易沉迷其中，无法自拔，没有多余的精力去做其他的事情。而更高级的快乐，则是一种能够对抗平庸、痛苦或是虚无的意义感，能够让你进入心流体验。罗翔老师就说过这样一个例子：问，看小黄书快不快乐？学生答：快乐。问，听郭德纲快不快乐？学生答：“快乐。”问：“读莎士比亚快不快乐？”学生答：“快乐。”罗翔继续发问：“如果都挺快乐，那哪一个更快乐？”学生答：“听郭德纲。”罗翔老师说：“有一些人其实内心想选小黄书，但不好意思，所以选了郭德纲的相声。”有一些人其实想选莎士比亚，但害怕别人觉得他装，于是也选了郭德纲。但我再问你，如果图书馆里只能留一本书传给子孙后代，你会选哪个？百分之九十九的人都会回答莎士比亚。为什么？因为越是能体验人性尊严的快乐，越是一种高级的快乐。很多快乐是放纵的快乐。降低了人性的尊严。我们读书、行路，其实都是为了追求一种高级的快乐。那些追求高级快乐的人，用足够的专注，为自己构建起了精神的王国。也许外人会觉得他们很怪，不修边幅，不懂当下流行。但事实上，他们才是真正去繁就简、拥有大智慧的人。哈佛幸福课中就提出了四种汉堡模型：一、享乐主义型，及时行乐，逃避痛苦，盲目的满足欲望；二、忙碌奔波型，只追求未来的快乐，承受现在的痛苦；三、虚无主义型，既不享受眼前的所有。对未来也没有任何期望。四、感悟幸福型，不但能够享受当下所做的事，而且通过目前的行为可以拥有更加满意的未来。低级的快乐通过放纵就能得到，但稍纵即逝，需要不断的寻找下一个刺激，很容易陷入空虚。高级的快乐，则需要你有更长远的目标、更丰富的精神世界，向上努力，向上行走。周国平说的好：，一个人倘若能通过读书、思考、艺术、写作等，充分领略心灵的快乐，形成一个丰富的内心世界，他在自己身上就拥有了一个永不枯竭的快乐源泉。那么，这个源泉将会将养分充溢他的整个人生，让他即使在艰难困苦之中，仍然拥有发自内心的快乐。愿我们都能享受这种深度觉醒的高级快乐。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何获得高级的快乐。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说，初级的快乐是肉体的快乐，那是保暖、物欲；中级的快乐是精神的快乐，那是诗词歌赋、琴棋书画、游走天下。高级的快乐是灵魂的快乐，那是付出奉献，让他人因为你的存在而快乐。桃子说：“我所感受到的高级快乐，具体到每件事来说，就是不带任何目的的去帮助一个人，最终得到对方正确的理解；不带任何目的的去读一本书，结果却让我得到了巨大的收获。”丽影橙黄说。生活中有很多人都在低级快乐中沉醉不知归路，而忽略了生命本身最高级且有益身心的快乐。这种人恍如被低级快乐束缚住，感受不到高级快乐。源于生活中一切有益身心的活动，哪怕是运动或者与书相伴等等。一个人只有把生活过得充裕且扎实，而不受低级趣味的亵渎。才能真正从低级快乐这一阴影中挣脱出来，得到解脱。漂浮的云说：“高级的快乐因人而异，有人以吃喝玩乐、穿金戴银为乐，有人以位高权重、豪车豪宅、挥金如土为乐，有人以辛勤劳作换取全家幸福安康、孩子努力学习考上名校为乐。对于目前的我来说，身体健康不敢说了，因为以前一直都在忘我的付出。”当然也有自己熬夜听广播、看手机造成的。首先的温暖说，读书的时候因为理解了困扰许久的问题，或者是学到了心仪很久的知识而开心很久，所以我认为乐意接受新挑战，让自己尝到成功的喜悦，从而获得成就感，就能感受到发自内心的快乐。胡椒萝卜说：“以前躺着刷剧，当然很爽，但是第二天又很悔恨，白白浪费了时间。现在每天跑步运动，规律作息，坚持热爱，慢慢坚持下来之后呢，就让我觉得其实一天的时间可以做很多事，整个人的精气神儿都被提起来了。能不能收获额外的东西，那是后话。光是开始并坚持下来，就已经让我很开心了。这种坚持带给我的快乐。”是长久的，直击内心深处的。书童说：“茨威格说，命运馈赠的所有礼物都在暗中标好了价格。自我放纵的舒适、低级快乐的获得，最终都要以更昂贵的价格支付。远离低级快乐，找准人生的方向，坚持自律，精进自己，才不会被低级快乐消耗，让自己一事无成。”大家说的都很好，时间是不会说谎的。你用它做了什么，它便写出什么样的结局。如果你放纵自己，在低级快乐中虚度岁月，换来的是一辈子的平庸。如果你坚持自律，执着于充实心灵、超越自我，终将感受到高级的快乐。
1: 当你想不通的时候，用心感受；闭上眼睛，捂住耳朵，就只用心感受。当你纠结选择的时候，也用心感受；闭上眼睛，捂住耳朵，就是用心感受。每当我看见读不懂的句子，总想弄清它的意思，就会是听到一些声音对我评价。我总是在想，为什么会这样？为什么会那样？想着想着，就把我前进的脚步停下。人总是在问为什么，他为什么不爱我了？我还没成功，为什么？我这条路选对了吗？吃夜不睡，想为什么，流着眼泪问为什么？你问这世界为什么？为何总是不快乐呢？总在想为什么的人会忽略风景，在山脚下想到底为什么我不在山顶。生活不是课本里需要答案的题目，就让你的内心引导你自己每一步。我无住耳朵，看霜风，看霜雨。我闭上眼睛，却看见光，看见你。我感受日月星辰大海，容忍我呼吸。盛开的玫瑰才是我来的目的。我不会去想为什么不快乐，为什么不快？乐？热情了，其实你早察觉他的不爱他。他如果不再爱你，那你也别再爱他。别半夜流着眼泪发着消息问他在吗？就用心感受家人给予你身上的期待，是真的期待你能赚到花不完的钱吗？别独自压力大到把身体都累垮了，才发现家人其实更希望你过节平安回家。Listen， 感受是这世界上最强大的语言，生命是钢琴，感受是里面的琴弦。他让我哭。让我听见，让世界充满温度色彩，进入我的眼帘。就别想太多，为什么不快乐？为什么不爱我？真的为什么不快乐？为什么不快乐？<音>我捂住耳朵，感受风，感受雨。我闭上眼睛，却看见光，看见你。我感受日月星辰大海，融入我呼吸。盛开的玫瑰才是我来的目的。我不会去想为什么不快乐？为什么不快乐？因为为什么不快乐？为什么不快乐？当我想不通的时候，用心感受；闭上眼睛，捂住耳朵，就只用心感受。当我纠结选择的时候，也用心感受；闭上眼睛，捂住耳朵，就只用心感受。后来我看见读不懂的句子，就是感受它的意识。后来我听到一些声音对我评价，我不会再想为什么会这样，为什么会难。我向前奔跑的脚步，从此再也不会停下。